0: 这是一个很长让马蒂迷惘的问题。他发现自己又顺手胡乱地在笔记本上涂鸦了。在不知不觉中，马蒂用立体空心字在空白页上涂了“海安”两个字。为了让字看起来更立体，他还在每一个笔触的右下方画上深深的、深深的阴影。接下来下了几天的雨。不是那种北台湾特有的半雨半雾的绵绵细雨，而是真正的倾盆大雨。总是在接近中午的时分，漫天的积云阴郁到了极点，然后在午饭的时候，凝成的水幕轰然落下，接着在意犹未尽的飘一整个下午的小雨。马弟的午饭总是吃得不多，小弟招你一早。就去学校图书馆用功，爸爸则更早出门上班，家里只剩下马蒂与阿姨。前几天，马蒂还穿戴整齐，出门排遣光阴，但多雨的气候又打消了他的兴致。马蒂帮阿姨擦桌、扫地、倒垃圾，大部分的时间，他留在房间里，看两份报纸，找工作。他摒弃文具行贩卖的那种规格化履历表，不用，用行纸，自创题材，写出了半条列、半叙事的个人工作简历。马蒂寄出了二十几封履历书，一整天食欲不振，偏偏到了深夜的时候，饥饿感就会排山倒海的来袭。马蒂囤积了很多种泡面，等到阿姨入睡以后。他就轻手轻脚地进厨房煮食，在架势上，阿姨不算是一个完美主义型的富人，唯独对于厨房，有一种选择性的洁癖，严拒任何人染指。从小，马蒂就熟练了怎么在午夜里，摸黑下厨，煮一碗无声息的泡面。那掺杂了一点反叛意味的宵夜，滋味实在美极了。多年来。印马蒂南吗？爸爸的工作实际上只有半天班。自从爸爸从农务局退休以后，又托朋友挣到了一个工作，在一家民营公车总站里当调班员。工作是很简单的。爸爸在清晨五点踩着脚踏车上工，中午的发班工作完毕，吃吃完了公司发给的便当，他就会骑车回家。正好阿姨的短暂午睡也结束了，他肖和阿姨对坐在客厅里，两人组织成一个小小的工作线，做阿姨批来的家庭手工，一种简单的纽扣加工作业。爸爸和阿姨都戴着眼镜，新手合一，很熟练，很静默。这件事他们不让马蒂插手，阿姨说：“不用你帮忙啦、啊，这小刚啊，又没赚多少钱。”马蒂很希望早点找到工作，在一工作的地缘租一个房间搬出去，最好定时还有些钱给爸爸。寄出去的履历表都还没有回音，才几天的时间而已。马蒂知道还早，他也知道，等到回应的机会似乎不大。像他这样年届三十的一个女子，范围广阔的不断更换工作领域。却未曾在任何一个工作上累积过傲人的成绩，人家是不敢轻易禁用的。太基层的工作他也不愿意低就。这几年，履历书越写越长，工作机会却越来越渺茫。玛丽在浴室里用冷水擦洗手脸，再把地板上的落发剪干净。阿姨很怕头发，尤其是落在地板上的玛丽的长发。以前。阿姨常用一种驱除蛇蝎的表情清理地板，扫完之后，人很容易就动怒了起来。擦干了脸颊，马蒂走出了浴室，就看见爸爸正放下手上的加工品，推开小板凳向他走来。阿姨的眼神透过老花眼镜，在背后送着爸爸。马蒂亚，你到处去走走要不要？爸爸问。嗯，你好，今天好像不下雨了，不下楼。妇女走在午后的小巷子里，阳光很强烈，小巷沉浸在静谧中。巷底通往一个具体而为的社区小公园，有几棵榕树和水泥板凳，那是他们散步的去处。马蒂住的还习惯不？很好啊，可是我担心麻烦到阿姨。没有的是爱、哎、呀，怎么说你也是我们马家的女儿，就不要胡思乱想了啊！哦，他们在小公园的板凳上坐下。学校还没放暑假，小公园里只有几个学龄前的幼童，蹲聚在一起，很专心的在抠挖泥土玩耍。看样子都四五岁吧，是爸爸最偏爱的儿童年龄。爸爸含笑的眼睛。虽岁是幼童的小小生意。爸爸前几年还在生，你要不要就赶紧生个孩子。孩子来了，有事情忙忙，人也好比较安定一点，你说是吧？哎，又来了。爸爸还有方家公婆最喜欢的论调：有事情忙忙，好像马蒂的生活一向多么偏差、颓废、浪浪心寒，好像没有个固定的工作，把作息稳定下来。就是一种精神上的病态一样。瓦丽并未答枪，他知道爸爸只是随口说说。说了那么多年，太习惯就说出口了。爸爸取下老花眼镜，拿在手里抚弄着。工作找得怎么样了、啊？寄秋去一些履历了。爸，你放心，我想很快就会找到工作的。谈到这个主题。马蒂对爸爸的同情多过于对自己。我也不希望每天待在家里，好吃懒做一样。爸，等我开始工作，我就找个地方搬出去。我都全盘想好了，你不要担心，好不好？爸爸的眼神看起来那么空洞，他看着嬉耍的幼童，长久沉默着。爸爸还记得你以前读书的时候，样样品学兼优。可以说人见人夸、啊。是啊，马蒂用尽一个少年所有的毅力，换取而来的好成绩。他怎么会忘记？他知道爸爸话里的用意。曾经是多么好的一个学生，怎么会在学成之后，不要说爸爸始料未及，就连马蒂也没有想过，毕业之后会是这样的人生。学校里的课业多么单纯，一个课堂五十分钟。一个学分，二十个课课堂，切割的清清楚楚。成绩来自老师指定的作业范围，作业又来自特定的教材，读完了就拿分数。毕业之后呢，那就好像是用一辈子的时间来上一堂长长的、没有人来评分的自修课。马蒂的好学生生涯，大概就是从那时候衰败了下来。不，应该说。在这堂人生的自修课里，人人都在替你评分数。困扰马蒂的是，他为什么既不欣赏，却又必须这么在乎别人的评分标准？马蒂回想自己就业后的工作历程，有好几次也几乎有担当大任的机会，光荣、钱财、地位，堪堪就在眼前，可是却被他这么轻率地放手远去。如果说生命像一首变奏连连的大乐章，马蒂就是一个曲意和寡的乐器，太急性了，漫不经心就溢出了常规，渐行渐远，终至不晓得该怎么收尾，收一个别人可以鼓掌的结尾。当然，记不记得隔壁的小梦，赌冯甲的那一个？爸爸问。当然记得了。小梦与马蒂同年，他父亲又跟爸爸同事。从国中起，比较他与马蒂的名字，是爸爸生活上最大的乐趣。印象中，小梦是个相当活泼好动的男孩，聪明伶俐，文章又写得好。然而，这竞赛，马蒂获得了全面胜利。后来他考上中部的大学后，有将近十年没有见面了。记得啊，他还在做什么呢？回、嗯、他北上班爸爸的尾音拉得有点夸张。小梦聪明了，他专门跑大陆，买一些个什么宜兴茶壶回来。白天净闲着，晚上就一货车再去街上卖。嗯，卖的还不错，房子也买了。这个男孩以前我看他挺懒，现在倒不错，蛮有点脑筋的。小梦卖茶壶，这倒出乎了马蒂的想象力。爸爸终于把把玩半天的眼镜又戴上，从口袋中掏出了一张重重折叠的纸条，打开自己看了，又递给马蒂：“你看看。”马蒂看了，上面是爸爸的笔记，写着一家微勤电脑公司的资料，包括电话及地址，在新店北新路上。怎么样啊？爸爸问。看过了。这家公司老板姓陈，他爸爸是我的老同学。现在他们公司正找一个女秘书，得懂英文。我跟他们说过了，他们说想请你过去谈谈，就谈谈嘛，也不费多少功夫。你去不？新店啊，好像远了点。就谈谈看嘛，这礼拜五就后天呢？谈谈看又不妨。也好，爸，谢谢你啊。爸爸点了头，不知道为什么，马蒂觉得爸爸的神情有一些羞赧、尴尬。他真不希望爸爸帮这方面的忙，更不希望见到爸爸为了他出卖人情之后，那反而担忧、减损他自尊的审色。爸爸如释重负，伸了个懒腰后站起身来：“回去吧，我再坐一会儿。”“好。”爸爸举步又回头。还有，对你没工作的那半年，我给他们的说法是，你陪先生出国去了。马蒂啊，有的时候换一个别人比较能了解的说法，是减轻大家的顾虑，对双方都好。这你晓得吧？我晓得。爸爸走了，马蒂继续坐着。浓密的榕树叶筛下了圈圈阳的阳光，照在了他身上。四周非常安静，安静的像是可以听到自己心跳的声音。马蒂感到心里有微微的疼痛，他觉得对不起爸爸，他也觉得有一点点嫌恶自己，不是怪自己懒懒吗？马蒂觉得小梦才真是懒，那么有才情的一个男孩，却用自己的生命来做一个茶壶进口商。马蒂怪自己的事，他隐隐约约知道。自己有多想挣脱别人的价值观，可惜理想有余，潇洒不足，没有什么作为，只有处处逃避，到头来却变成一个叫人担忧的寄生虫。既然作为一只寄生虫，还谈什么价值观？玛丽坐在接待室中，将雨伞隐藏在座椅子旁边。不该听爸爸的话带伞的，这两天已经不下雨了。还带这把老式的黑伞，显得太过多虑又笨拙。他穿着一身大学时代的衣裙，看起来实在过分的清纯，连妆都不晓得怎么搭。十好浅涂一些唇。机票已经送进总经理室一阵子，不知道什么事情耽搁了。马蒂无聊的打量办公室，这公司的布局有一般电脑公司的风格，灯光明亮，安静。个人座位都用浅蓝色隔板区隔开，不站起的张望几乎看不到人影。空气中有淡淡的柠檬香，还有英语电台传来轻轻的音乐声。刚刚接待马蒂的女人又走回来，送了一份公司简介给马蒂。马蒂站起了道谢，这女人轻按他的肩膀要他坐下。很紧张哦。这看起来快有40岁的女人，笑容很和蔼，左颊还有一个深深的酒窝。马蒂对他很有好感。陈所还在忙吗？哦，陈博士，他喜欢人家叫他陈博士。女人走开了，马蒂又坐了十分钟，才获得通知进总经理室面谈。陈博士是私人的办公室有两面都是朝外的玻璃帷幕，采光相当好。他的枣红色办公桌让马蒂印象很深刻。这办公桌呈 L 形，较短的一边摆设的电脑器材，正面大约有六尺之长，一端还很奇特的圆突出半个扇形，大约作为小型会议桌用。桌前有两张椅子。陈博士朝马蒂点了头，眼睛却向着地毯，以手势要马蒂在办公桌前坐下。马蒂坐下后，他又忙着打了一通电话，之后从抽屉里拿出一本脚边镶了金属框的日志本，取过一支看起来很沉重的金笔，在日志上打了一些勾，盯着那些勾思考，最后他终于将日志收回抽屉，拿起马蒂的履历表，一手轻轻扣着桌面，以你这个年纪而言，马小姐。你换的工作不算少。哎，英文怎么样啊？英文系毕业，好。我假设你英文不错。陈博士翻着玛丽的履历表。玛丽有一个直觉，她想尽速结束这面谈。令尊大人对你的工作能力非常赞扬。让我们这么说吧，我用人只有一个原则，唯才是用。什么年纪、科系、经验？对我都不是绝对的问题，这你了解吧？我不希望用一些没有定性的人，或是一些心存侥幸、得过且过的人。独立、夫妻图心，这些才是我重视的品质。这就是为什么我向来重视人员的聘用。公司上自副总，下至总机，我都要亲自筛选，这样才能组织一个品质齐一的团队。而团队精神是我们公司成功的首要条件。陈博士还在滔滔不绝的说着，马蒂现在了解了，这位陈博士的令尊大人，想了对他施加了不少人情压力。对于他带刺的话，马蒂并不恼怒，这只不过是两个温情主义的父亲越帮越忙的结果。陈博士烦，他也烦，所以我自己的亲戚朋友一概不用。主要是管理上单纯，这个我想你能理解。马蒂点点头，陈博士终于抬头正式面对他，一瞥之后，他又意味深长地看着马蒂：“哦，你看起来比实际年龄年轻啊！希望你做起事来也是年轻，精神旺盛。秘书的工作并不轻松，尤其是我的秘书。这你以后慢慢就会明白。有关于公司的制度规章。”待会儿我请人事部给你解说。我这个缺很急着用人，原则上我希望你下礼拜一就来上班。总而言之，欢迎你，希望你尽力。陈博士站起来，递过他的手，马蒂也站起来，伸手与他一握。谢谢你，陈博士。我想我得回去考虑考虑。陈博士的左眉明显的往上一扬，之后他很有风度的点点头，让马蒂出去了。在接待室的座椅上找到那把黑伞，马蒂拉开电脑公司的玻璃门，整个公司还是静悄悄的，只有广播传来被检视喇叭压抑过后的英文流行歌曲。搭电梯下了楼，大楼外面亮晃晃的，才下午四点多。站在陌生的新店街头，马蒂几乎想不出下一个去处，暂时还不想回家。爸爸一定等着要盘结许多话。散散步吧，马蒂这一天的装束还算舒服。从方家并没有带多少衣服回来，他今天的穿着是从塑胶衣橱中找到的大学时的服饰，鞋子也是软皮的低跟便鞋，很适宜走路。总之，往北走，走累了再回家。穿过锦美桥，沿着罗斯福路慢慢的往北而行。整条罗斯福路被铁运工程开膛破土，用铁皮围篱在路中，隔出了工程区。马蒂走来一路，看到有的围篱是铁灰色的破浪状，有的漆了深浅不一的绿树剪影，有的是蓝底白云的图样，上面用喷漆写着“人一时的不变换美好的明天，明天会更好。”铁篱里面，处处可见粉一样的土堆，一捆捆的钢筋，工字钢梁，怪蛇，吊车。很奇怪的是，没有看见任何动工。马蒂回想，也不记得是看过哪一处的捷运工程动工的景象。大多只是用铁篱在马路上围出它的占领区。铁篱外是顿时是浮原的路面，和更加壅塞困顿的交通。走到公馆，吃了一碗欧巴米索。转走新生南路，路左岸是一连串的书店，右岸则是一排木麻黄。阳光破云而出，马蒂开始渗汗，觉得燥热了。前方不远，是新开放的大安公园。今天先念到这里，我们改天见。